0: Esto es Promopodcast, de Emilcar FM, en su capítulo 113 del 5 de julio de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promo nuestros oyentes pueden traer un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Después de tres episodios seguidos con entrevistas, bueno, pues toca parar un poco, como suelo hacer de vez en cuando, para repasar algunas noticias acontecidas en el mundo del podcasting. Y bueno, pues sin duda la noticia del mes pasado o la noticia más importante que hemos tenido en el mundo del podcasting últimamente es las revelaciones que hizo Apple dentro de las presentaciones en la WWF de las novedades que planea para, ya para el próximo otoño en Apple Podcasts. Eh, esas novedades que vendrán, se inaugurarán con el lanzamiento de los nuevos sistemas operativos de Apple, iOS 11, Mac OS, High Sierra, pero que, bueno, que ya adelantaron no en la keynote inaugural, pero sí en una de las presentaciones que se hicieron durante esa conferencia de desarrolladores. Básicamente lo que hablamos es una actualización del conjunto privado de etiquetas RSS que Apple ofrece para que los podcasts se muestren de cierta manera dentro de su portal. Esas etiquetas privadas, por así decirlo, ya existen, ya las conocemos y son muchos los sistemas que las usan. Es decir, si estáis usando Spreaker o si estáis usando Evox, si estáis usando Blueberry o cualquier otro plugin de podcasting que para vuestro WordPress, básicamente lo que hacen estos servicios es al, a las etiquetas RSS, ante toda la vida, por así decirlo, añadirles algunas que son las específicas de iTunes para que nuestros podcasts se vean sin problema en ese, en ese portal. Vamos con las novedades ya, si os parece, y es que ahora vamos a tener el tipo de episodio. Bajo el tag eh, iTunes 2.episodeType type vamos a poder indicar si es un episodio a full, Trailer o Bonus. Esto se pues, explica por sí solo. Full será el valor por defecto, que es un episodio normal. El episodio, digamos, de toda la vida. Y luego tendremos también Trailer, que será, pues, eh, digamos, mmm, algo especial, ¿no? Un, un añadido. A, a, a. Bueno, un añadido no. El especial, el, el añadido es el bonus. El Trailer es un avance de un próximo episodio completo, entiendo yo. Y ese bonus que es algo, digamos, eh, especial. Bueno, pues, eh, vale. No sé, yo en mi mundo de podcasting, pues solo entiendo los episodios normales y corrientes, meter un tráiler en el en el feed es algo que, bueno, nunca se me había ocurrido, no digo que sea ni bueno ni malo, pero quiero decir, tampoco necesito que haya algo especial en el feed para indicar que ahí va un tráiler, de hecho hay muchos podcasters que cuando van a sacar un nuevo programa, un nuevo podcast, lo que hacen es que publican un pequeño episodio, lo primero un pequeño, un, un, digamos un avance, un teaser, para que con ese episodio ya publicado poder estar en iTunes, de tal manera que cuando se publique el primer episodio regular no tengan que esperar pues esos días que algunos podcasts tienen que esperar para que les den de alta en, en iTunes. Ya os digo, pues ni bien ni mal, digamos templado, me quedo tal cual pero lo más eh, una de las cosas de las, de las cosas más novedosas que plantean, o al menos de la que más ruido ha armado, es las temporadas. Esto puede ser aprovechado por podcast tipo, por ejemplo, Serial o por podcast de narración de ficción, ¿de acuerdo? A partir de ahora vamos a poder definir los episodios como pertenecientes a una temporada y numerarlos adecuadamente dentro de esa temporada y no dentro de un timeline infinito es decir estáis escuchando el episodio 113 de promo podcast pues esto es lo mismo si me, me adhiero a ese sistema pues esto es lo mismo sería el episodio Pues no sé el episodio 20 de la cuarta temporada que no sé digamos en ese sentido para promo podcast en concreto no sé qué sentido pues puede tener eh, en este, eh, haciendo esto digamos calificando nuestro nuestro podcast de esta manera eh, los episodios nuevos a, automáticamente se les adhiere un, un número de episodios al título y eso sí tiene una ventaja y es que los que se suscriben a este tipo de podcast no se bajan el último episodio solo que es lo que ocurre cuando te suscribes a cualquier podcast en cualquier aplicación del mundo que te baja su último episodio sino en el caso de los podcasts que hayan sido definidos como de, de este tipo lo que se bajaría sería todo lo que se lleva de temporada, ¿no? Y el episodio que te ofrecería para escuchar sería el primer episodio de la temporada y no el último. Eh, esto tiene su nombre, ¿no? Es decir, que eh, estaríamos hablando de eh, episodios, eh, bueno, de, de podcast convencionales que se llamarían Episodic, ¿Vale? Y estos podcasts que se llaman serial, ¿no? Que son, digamos, de tipo serie. Si tú calificas tu podcast de episodic, no te tienes que plantear nada más porque vas a seguir funcionando, eh, digamos, de manera convencional. Claro, todo esto estamos hablando que es para iTunes, pero a mí no me cabe la menor duda de que todas las aplicaciones de podcast del mundo van a adoptar estas etiquetas y que vamos a poder ver... Eh, pues este tipo de podcast y este tipo de episodios que si bonus, que si trailer en cualquier aplicación porque de hecho todas las aplicaciones de podcast del mundo beben del catálogo de iTunes y os explico por qué iTunes es muy amante del RSS y tiene publicado un montón de fuentes en, en formato RSS precisamente. Entonces cuando alguien va a hacer una aplicación de podcast, lo único que tiene que hacer es acudir a Apple, a las fuentes que ofrece y tomar esos RSS que contienen a su vez los RSS de los podcasts y ya de esa manera, digamos que se suscribe a los podcasts que se añadan a iTunes. No, no tiene que hacer prácticamente nada, sino simplemente tú tienes una base de datos conectada vía RSS con la base de datos de Apple Podcast y de esa manera cuando alguien sube su podcast a Apple Podcast, pues ya dependiendo de lo rápido que se actualice tu base de datos, pues ya está también en tu aplicación. Así lo hacen todas las aplicaciones que eh, podéis conocer. Eh, no sé realmente ahora mismo cómo opera Evox. Me parece que Evox, de las que yo conozco, es la única que no opera así porque Evox exclusivamente bebe de su eh, catálogo. Por ejemplo, la aplicación para escuchar podcast de Spreaker sí hace así. Bebe de su catálogo personal, es decir, de los podcasts que hemos subido a Spreaker, pero también recurre a iTunes para completar eh, su, su repertorio. Este movimiento, pues este movimiento es un movimiento interesante, pero me da la sensación de que es un poco a ciegas, ¿no? Porque, claro, casa con, con eso, con podcast tipo serial, con podcast narrativos de historias, ¿no? Que cuentan pues una historia de ficción o lo que sea que ciertamente es un tipo de podcast que ha demostrado ser exitoso, pero no representan el estilo predominante en los podcasts. Si tú entras ahora a Apple Podcasts y te vas al listado de los 50 primeros, de los 100 primeros, pues por ahí te podrás encontrar dos o tres eh, podcasts de este estilo. Si te estás en Estados Unidos, pues quizás te encuentres más, ¿no? Pero no son los podcasts que predominan. Es cierto que algunos podcasts de series vale Algunos podcasts como por ejemplo, no sé, ahora mismo no querría decir ninguno para que no se enfade los otros, bueno, que no se va a enfadar, que les va a dar igual, evidentemente, pero que en algunas ocasiones los podcasts que hablan de series, precisamente por esa afinidad con las series, también mmm, tienden a numerarse de, de esa manera, ¿no? Esta es el, nuestra quinta temporada y este es el episodio 6, pues como somos un podcast de series, nos vamos a numerar igual que las temporadas, pero ya di os digo que lo hacen más por hacer la gracia, por así decirlo, que porque sea algo realmente práctico. Entonces, pues claro, de pronto tenemos dos de las novedades que es en plan, wow qué chulo! Bueno, en fin, vale, estupendo, fantástico, pero bueno, vamos todavía a no hacer un análisis eh, global antes de ver la última de las grandes novedades, que son las estadísticas, ¿no? Nos dice que van a haber eh, estadísticas que van a incluir el total de horas escuchadas de un episodio específico, el, la media de minutos escuchados por oyente el punto en el que los oyentes se van, dejan de escuchar, y el, la media de, eh, de digamos, de, de escucha completa, ¿no? de, hasta, que, hasta Cuál es la media de oyentes que han escuchado completamente nuestro episodio. Y también no para decir si los oyentes le dan para adelante, ¿no? Para se, si se saltan trozos. Cosa que rápidamente todo el mundo ha pensado que es para ver si se saltan los anuncios. Bueno, no sé esto cómo va a funcionar realmente. No sé si habrá algún tag adicional que nosotros tendremos que insertar para mm, avisar, digamos, dónde está el anuncio y que Apple puede indicarnos si se lo han saltado o no. O esto es una cosa que hacemos, digamos, nosotros a ojo. Es decir, pues yo sé que el anuncio lo he puesto en el minuto 13. Pues mm, bueno, si veo que en el 13 han saltado, pues ya sé que se han saltado el anuncio. Mm, quiero decir, no sé si hay algo más o es simplemente esta la, la manera de, de hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ahí está. Cuando yo escuché esto pensé una cosa y luego Marco Arment, el autor de, de la aplicación Overcast para escuchar podcast en iOS y también un podcaster de mucho éxito y de mucha trayectoria, dijo una cosa, digamos, mejor dicha, lo dijo él de lo que yo lo estaba pensando. Así que voy a usar sus palabras. Y dijo que esto de saltarse los anuncios es una cosa que puede afectar a la publicidad convencional que pueda haber en los podcasts, es decir, a la publicidad que se basa en un anuncio que de pronto se inserta un anuncio, un anuncio como el de la radio por así decirlo pero que la publicidad entre comillas estilo podcast no, la verdadera publicidad que el podcasting ofrece es una mención sobre la marcha, como la que yo puedo hacer, por ejemplo, sobre Podrover, nuestro patrocinador aquí en Promo Podcast. Durante muchos episodios yo he puesto una cuña de Podrover al principio, pero en otros episodios como este, por ejemplo, he hablado de Podrover durante el episodio y he hablado yo. Digamos que no ha habido una pausa y he metido una grabación, sino que yo os he hablado de Podrover, de su servicio, para ver las, eh, los comentarios en iTunes que podrover.com barra podcast tenéis el descuento etcétera entonces la, la mayoría de los anunciantes en podcast se anuncian de esta manera y eh, al igual que hace podrover ofrecen un promo code o un enlace especial y claro eso no se va a ver afectado porque la gente se lo salte si yo digo la palabra podrover no os vais a lanzar de cabeza a pulsar el, el adelante 10, 10 segundos porque tampoco sabéis si voy a tardar 10 15 o lo que voy a decir o voy a hablar mucho o poco porque Quiero decir, es una publicidad menos invasiva. A vosotros os invade menos que yo lo diga en la presentación o lo diga sobre la marcha que de pronto en mitad del podcast pues clave una cuña. Y lo sé porque he probado muchas formas de anunciar Podrover durante esta temporada, ¿vale? Como ha sido mi patrocinador para toda la temporada, eso me ha permitido experimentar e incluso preguntaros, y algunos, de, de hecho, me habéis escrito para decirme, ah, pues yo lo prefiero así, pues yo lo prefiero asado, pues esto me gusta más, pues esto me gusta menos, ¿no? O sea, que he hecho un, un test a veces, por lo menos, en, en tiempo real. Entonces, claro, estos anunciantes, digamos que saben lo que es un podcast y que saben cuál es la manera de anunciarse, no necesitan que venga a iTunes a decirme, mira, nene, este señor se saltó el minuto 15. Porque estos anunciantes ya saben la repercusión real de sus anuncios. Es decir, tienen lo que todo el mundo desea tener, la conversión exacta de su anuncio en ventas. Porque el señor de Podrover solo tiene que ir a ver cuánta gente le ha entrado por mi enlace, con ese promocode, ¿vale? Con ese enlace, que es a, a su vez un promocode, y cuántas ventas ha tenido. Con lo cual, él ya puede saber la efectividad que tiene su patrocinio sobre el podcast y si repite o no repite, es así de sencillo luego hay otra cuestión y es una pregunta que voy a hacer así, simplemente sin abundar en nada más estas estadísticas van a ser para todo el mundo para todo aquel que sube un podcast a Apple Podcast o solo para algunos creadores destacados ahí lo dejo ahí lo dejo no voy a decir nada más Simplemente que, bueno, que lo meditemos a ver cómo esto es así. En las aplicaciones funciona para todo el mundo, pero claro, como los podcasts siempre han, se han regido, o sea, los podcasts es de las cosas que ofrece Apple en, en iTunes, es el primer sistema que admitió, digamos, gente de fuera, ¿no? Es decir, los que subíamos podcasts a Apple Podcasts en 2007 somos los precursores de los developers que luego subieron sus aplicaciones pero a nosotros nos han dejado el sistema de 2006 o de 2005 no hemos evolucionado entonces pues tampoco sé si ahora nos van a equiparar a, a los desarrolladores de aplicaciones dándonos a todos toda la información o si solo algunos algunos en concreto van a ser los que van a poder disfrutar de estas estadísticas Permíteme que te presente uno de los podcasts de Milcar Fm. Se trata de Bacteriófagos, un programa quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, presentado por Carmela García. Licenciada en Biología, su posterior desarrollo ha añadido más apellidos a su título, bioquímica, cristalógrafa, bióloga estructural… En Bacteriófagos, Carmela nos habla de clonación, vacunas virus, ADN, medicamentos, la composición de los alimentos, historia de la ciencia y muchas otras cosas. Podéis encontrar bacteriófagos en iTunes y en todas las aplicaciones de podcast del mercado. Todo esto y mucho más aquí, en Emilcar FM. Bueno, después de repasar todas estas cosas, todas estas novedades, tengo una duda en general, ¿no? un comentario en general sobre todo esto. Y es, ¿es este el resultado de las reuniones que tuvo Apple con distintos podcasters a lo largo de todo el mundo durante el año 2015, durante la primavera de 2015? ¿Son realmente estas las cosas que preocupan al podcasting? Quiero decir, había un gran clamor cuando volvieron de su, de su gira allí a, a, a Cupertino y empezaron a poner allí archivos PDF encima de la mesa, todas las notas que habían tomado. Había un clamor de la gente porque les permitieran numerar los podcasts por temporada y episodio, o ha sido, digamos, una cosa como un poco a ciegas, ¿no? Una reacción con concreta a una demanda particular de un productor específico que hace un tipo de podcast característico, o sea, que lo han hecho para esta gente. Quiero decir, esto ha sido un bombazo, Serial ha sido un bombazo, eh, están sacando más podcasts del estilo se están vendiendo muy bien, pues vamos a esta gente que lo está haciendo muy bien y que está consiguiendo muchos oyentes, vamos a ponérselos más bonito todavía. Sí, porque para ellos es espectacular. O sea, que tú te suscribas a uno de estos podcasts cuando va por el episodio 15 y que Apple Podcast consiga que te los descargues o sea de un solo clic, como es una serie, te los descargas todos los que llevas publicados y te ofrece el primero, pues es para aplaudir. Pero de verdad, ¿es este el problema que teníamos? ¿Es este el...? el esto es todo lo que han sacado después de hablar con todos esos podcasters, etcétera Lo de las estadísticas, fantástico. Pero, bueno, yo creo que todos tenemos ya estadísticas. Evidentemente, las estadísticas que tenemos son las de nuestro sitio web. donde Perdón, nuestro sitio web, quiero decir, del hosting donde tenemos los audios. Spreaker nos estadísticas, Evox da estadísticas, Linsing da estadísticas, con Blueberry también tienes estadísticas, eh, SoundCloud, todo el mundo da estadísticas ya. Y las estadísticas que vamos a tener de Apple Podcast son exclusivamente de la gente que nos escucha a través de Apple Podcast. Con lo cual, si nosotros queremos digamos establecer una proporción, por ejemplo, si yo en Emil Daily, es un suponer, tengo un 60% de oyentes que usan Apple Podcast, pues yo me voy a ir allí, voy a ver lo que hacen y voy a sacar una regla de tres. Eh, comparado con lo que dice Spreaker que tengo de descargas totales y lo que me dice Spreaker porque ya me lo dice que me vienen de Apple Podcast y entonces veré ah, pues sí, las ha medido bien fíjate, dice Spreaker que de Apple Podcast me vienen 4.000 descargas por episodio y Apple Podcast me dice que tengo 4.000 descargas por episodio fantástico, pues mira, le dan para adelante para atrás, se suben y se bajan hacen esto, hacen lo otro mm, bien, a ver, no quiero pecar de simplista, pero yo os digo a los podcasters amateur, ¿vale? Fundamentalmente. Es decir, incluso a los que intentáis hacer algo más, como puede ser el caso de mi FM. ¿Qué tiempo dedicáis hoy a repasar todas estas estadísticas que ya nos ofrecen nuestros servicios? Spreaker me da unas estadísticas espectaculares. Yo encima tengo el FIS pasado por FISpress, con lo cual ahí tengo unas estadísticas complementarias, ¿vale? ¿Qué tiempo dedicamos a analizar eso? ¿Mm? Yo a alguno dedico, ¿eh? y además mis podcasters eh, os lo puedo decir porque de vez en cuando les paso algunos archivos, sobre todo de qué países nos escuchan. Esto es una cosa que nos interesa muchísimo. Pero más allá de eso, nos hacemos unas tablas, nos bajamos ese archivo en formato JSON json que nos ofrece, por ejemplo, um, Feedpress, y lo volcamos en una base de datos, o en una hoja de Excel o de lo que sea para ver la evolución, para... ¿Somos capaces de interpretar esos datos? ¿Tienen sentido esos datos en, en, de alguna manera? ¿Es que la audiencia de los podcasts reacciona mucho a algunas cosas que hagamos y deja de escucharnos, por ejemplo? o sea es ¿Qué hace falta para que te deje de escuchar suficiente gente de tal manera que tú veas que es una tendencia o que es una ganancia? ¿Hasta qué punto lo que hacemos, algo en concreto? Porque evidentemente la gente te escucha porque le gusta el podcast, porque tiene calidad, etcétera. Pero de qué manera podemos interpretar algo concreto que hemos hecho en un podcast, ¿vale? Para que la gente veamos que lo está escuchando más, que hemos llamado más oyentes o que hemos llamado a menos. Insisto, no quiero pecar de simplista, no quiero pecar de cuñado. Bienvenidas sean todas las cosas que añadan riqueza a las posibilidades que tenemos los podcasts de publicar. Pero, insisto, ya tenemos estadísticas. Ahora vamos a tener pues, más estadísticas de parte de Apple. Fantástico. Pero, insisto, esto no es la solución a ninguno de los problemas, si es que pensamos que tenemos problemas, que plantea el podcasting. Yo estoy seguro que muchísimos podcasters, cuando fueron allí, le dijeron a Apple, ponnos un sistema de anuncios. Eh, encárgate tú de eh, buscar anuncios y de meterlos aquí a pescozón, como ya hacen algunas plataformas, ¿vale? Eh, Audioboo me parece que lo hace. Eh, que un anuncio de Coca-Cola y tú me lo metes aquí a pescozón y lo que tú quieras y si tú me dices, ver, lo dejo todo. Y Apple, pues, no se ha querido meter en eso. La gente también le encantaría, segurísimo, poder ofrecer podcast de pago a través de Apple Podcast. Porque, insisto, aunque solo sea una de las plataformas a través de las cuales la gente no puede escuchar, la realidad, cuando miramos las estadísticas, repito, estadísticas que ya tenemos, la realidad es que, al menos en... Bueno, al menos no. La realidad para todo el mundo, para la inmensa mayoría de la gente, es que la mayor parte de nuestros oyentes nos escucha desde Apple Podcast. ¿Por qué? Porque el podcast en movilidad, lo hemos dicho mil veces, y los propietarios de dispositivos iOS que tienen ahí su aplicación son más propensos a escuchar. Todo esto, por ejemplo, si me están escuchando mmm, alguien de la órbita de Endor, se partirá la caja. ¿Por qué? Porque la órbita de Endor, al igual que algunos podcasts específicos, tienen toda su oyencia en iVoox. E ¿vale? Pero Evox y España y esos podcasts son un caso particular, no son, digamos, el caso general. El caso general en Estados Unidos, donde el mercado está muy desarrollado, es que la gente escucha podcasts en sus dispositivos con aplicaciones para suscribirse. No van a un portal o a un no sé qué sitio a darle eh, al Play, sino que la gente lo escucha en sus dispositivos. Entonces, pues, eh, ya os digo, el, el tema de la publicidad, el tema de que Apple hubiera intentado hacer algo ahí, sí hubiera sido interesante... Pero una vez más estaríamos afectando solo a una proporción de nuestra audiencia. Es decir, si Apple dice, venga, vale, voy a ver de dónde saco anuncios, y os los meto aquí, os los inyecto en el feed, ¿vale? Ya el feed ya deja de ser tan nuestro como es, a mucha gente eso no le gusta, y ya, pues si algo me pagan, pues ya os daré el 70%, pesaos. Pero una vez más eso va a afectar solo a una parte de eh, nuestra audiencia y evidentemente... Apple nos cotizaría los anuncios en función de las descargas que tenemos en Apple Podcast. ¿Qué conseguiría con eso? Pues que le estuviéramos diciendo todo el día, todo el mundo, escúchanos en Apple Podcast. Y eso funciona. Eso funciona porque sé de muchos podcasts que le están diciendo a la gente, escúchanos en iVoox e o incluso que tienen un acuerdo con iVoox e o un contrato premium con iVoox, e de tal manera que es en iVoox e sale antes y están consiguiendo que la gente vaya a iVoox. E con lo cual nosotros, estimulados por el dinero, también podríamos estar haciendo que la gente se fuera a Apple Podcast si es que Apple va a insertarnos ahí un anuncio y luego nos va a pagar por ello. Y la cosa más importante, la cosa más importante que va a hacer Apple por los podcasts, no lo han comentado en esa keynote y es la aplicación de la app, la aplicación, la aplicación de la app. La aplicación de los podcasts Apple Podcasts en su versión para iOS 11 que me parece mucho más relevante. La he estado probando en mi iPad, ahí tengo instalada la, la beta, que es un poco falluta todavía. Pero he visto una cosa muy interesante. La aplicación, sobre esto quiero ir rápido, se divide en cuatro partes, básicamente. Escucha, o sea, escucha ahora, no biblioteca, lo que sería el portal, la tienda y buscar. Bueno, pues en escucha es donde vamos a ver los últimos episodios publicados. ¿no? los últimos episodios de los que estamos suscritos no se nos van a poner ahí. También vamos a ir, muy interesante, los últimos episodios que hemos escuchado. Esto me gusta mucho pues porque para que entres, veas lo que ya has terminado de escuchar, veas si te dormiste y te ponen un botón para que lo vuelvas a escuchar otra vez. Muy interesante. Pero lo más interesante de todo, y esto sí que me parece súper chulo, es que en esa pantalla de escuchar, en función de los episodios que tú tienes pendientes de escuchar, Apple busca en su base de datos oyentes que también tienen esos episodios y te va a ofrecer abajo otros podcasts a los que esa gente está suscrita. Es decir, el área de escucha es por primera vez un área de recomendación. Esto no lo tiene ninguna aplicación, ¿de acuerdo? El que la zona de escucha sea también una recomendación específica para ti, en función de tus gustos, no lo tiene ninguna aplicación. Es cierto que Overcast tiene una zona muy chula donde te enseñan lo que te recomiendan, tus seguidores, la gente de Twitter, bla, 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 pero no es donde escuchas. Y aquí sí está donde escuchas. Es decir, los, los que usen Apple Podcast en iOS 11, cuando abras la aplicación se van a ir a la pestaña Escucha. Y ahí van a ver, insisto, los últimos episodios que han salido de los podcasts donde ellos están suscritos y una banda con sugerencias en función de sus suscripciones de otros podcasts. Y esto yo creo que sí es definitivo para conseguir, digamos, nuevos oyentes. No nuevos oyentes desde cero, que ese es el bellocino de oro, ¿no? ese que nunca ha oído podcast, ese es el nuevo oyente que hay que anhelar. Pero sí nuevos oyentes que no estén suscritos a nuestros podcast, pero que estén suscritos a otros podcasts y que por ahí, gracias a esa banda de recomendación que está en la pestaña Escucha, pues nos puedan conocer insisto, para mí esto desde luego es mucho más relevante que el hecho de poner ponerle temporadas y todo ese tipo de, de cosas pero en fin eh, nadie dice que mi visión de todas estas cosas tengan que ser acertadas cuanto más mayor me vuelvo me vuelvo también más de pueblo todavía si es que eso es posible y más un cortito de mi pensamiento y más lugareño en cuanto al podcasting pero qué queréis que os diga yo soy así y esto es lo que, esto es lo que hay ya os digo, muy interesante todo bienvenido todo, si sí, además le pegan un remozado a toda la parte de la trastienda de Apple Podcast mejor para los creadores, pero me parece a mí que las reuniones que tuvieron con todos los podcasters esos con los que se reunieron por todo el mundo daban para alguna cosa más que estas cosas que nos han enseñado. Y bueno, pues eso, eso realmente es todo muchas gracias muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra donde también podrás encontrar otros medios de contacto y conocer el resto de programas de la red promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento del 10% en esta herramienta imprescindible ya de marketing digital para podcasters